0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, une baisse effrayante de l'espérance de vie aux états unis celle-ci s'établit désormais à 76 ans, c'est 3 ans de moins, en à peine deux ans. Comment expliquer cette contre-performance de la première puissance économique mondiale qui se voit dépassée par la Chine, qui affiche une espérance de vie de 77 ans, donc devant les états unis Alors en Europe, c'est surtout la baisse de la natalité qui inquiète. L'Italie se vide à vue d'œil, mais le gouvernement d'extrême droite à Rome rechigne à faire appel à l'immigration, car il y voit, je cite, « un remplacement ethnique ». Et puis enfin, autre choc démographique à l'œuvre, c'est l'Inde qui va devenir cet été le pays le plus peuplé au monde devant la Chine. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Démographie, ce qui nous attend ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir marie cécilna Vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Votre livre « Géopolitique des féminismes », c'est aux éditions Erol. Hervé Lebras, vous êtes démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je cite également votre atlas des inégalités. Égalité aux éditions autrement. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Et Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Marie-Cécile Nave, alors vous qui connaissez très bien les États-Unis, on avait l'habitude, surtout dans les pays développés, que l'espérance de vie chaque année augmente. Et là, patatras, euh, 76 ans, moins 3 ans, en à peine 2 ans. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis C'est la panique, là
1: oui, il y a beaucoup de maladies, ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire autour de maladies cardiovasculaires à cause de la malbouffe, la sédentarité, l'obésité, qui, qui est toujours un problème majeur aux états unis avec des différences très grandes d'un territoire à l'autre et d'une classe sociale à l'autre. Ça, il faut vraiment le garder Mais en ça tête.
0: Aggraver, oui, et ça, ça aggraver l'obésité,
1: Oui, ça s'aggrave, parce que les inégalités s'aggravent énormément dans ce pays, notamment depuis la crise de 2008. Puis il y a un autre phénomène qui est euh, la crise qu'on appelle la crise des, des opiacés ou des opioïdes, qui est la première cause de mortalité chez les 18-45 ans, c'est-à-dire les médicaments antidouleurs qui sont détournés de leur us usage et euh, qui deviennent des, des drogues très, très addictives parce qu'il y a eu une, des, des prescriptions extrêmement faciles pendant des années dues euh, euh, au lobby, euh, au lobby des, des fabricants de médicaments.
0: C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ça, nous, en Europe. Aux États-Unis, les médecins et les laboratoires ont poussé les Américains pour se guérir à prendre des médicaments qui se sont révélés être finalement de la drogue
1: Les médecins, pas vraiment, mais on leur a, les fabricants leur ont menti sur les effets secondaires. D'ailleurs, il y a d'énormes procès en ce moment euh, euh, contre des, des, des chaînes de, de, de pharmacie et de fabricants à cause des, des, des effets très importants en termes de dépendance. Et dans, dans certaines zones périurbaines, c'est vraiment des grandes cités euh, euh, enfin, post-urbaines qui ont, qui, qui ont périclité après la désindustrialisation dans des zones rurales, etc. Les populations un peu de de l'Amérique des oubliés c'est cette Amérique-là plutôt masculine, plutôt blanche, plutôt classe moyenne, petite classe moyenne qui en ont, qui ont pâtit. Et ça fait des dégâts, des dégâts considérables dans une population en âge de travailler. Donc c'est aussi toute une, toute une force vive, toute une main-d'œuvre qui, qui n'est plus disponible pour le monde économique. Quand vous
0: êtes jeune, hein, ce n'est pas en fin de vie, c'est quand vous êtes jeune. Exactement. Hervé, le bras, ce qui est inquiétant, c'est que souvent, on le constate, ce qui se passe aux états unis traverse l'Atlantique et finit par arriver chez nous. Est-ce que ces mauvaises habitudes ou cette baisse de l'espérance de vie américaine, on peut la, il faut tous les cas surveillés, on peut la, la, la craindre de ce côté-ci de l'Atlantique. Euh, sans doute moins, mais on peut craindre, c'est en train de se passer, euh, il y
2: a maintenant beaucoup de travaux, sur une stabilisation de l'espérance de vie. Parce que ce qui s'est passé aux états unis c'est l'espérance de vie il y a 10 ans était, les sexes réunis était de 79 ans. Et elle est restée à 79 ans. Elle a même un tout tout petit peu diminué, puis elle s'est restabilisée. Et la chute qu'on a vue se produit en deux temps. Le, en fait, l'élément principal de la chute, c'est-à-dire deux ans de chute d'abord, en, 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 en 20 ans. En 2020 et 2021, euh, c'est le Covid. Euh, ch à chacune de ces années, il y a eu 500 000 morts de Covid. Sur, sur, D'habitude, il y a à peu près 2 900 000 morts par an aux États-Unis. Donc ça a pris deux ans. Et puis, c'est ce que vous dites. Ensuite, il y a une année de plus qui est liée, alors, qui est liée aux, aux opiacés. Mais les opiacés, c'est euh, du fait que ces jeunes, ça pèse sur l'espérance de vie, mais c'est à peu près 100 000 morts. Dans, euh, donc, ce n'est pas de, de, du niveau du, du Covid. Et puis aussi, vous l'avez aussi dit, euh, les inégalités qui s'accroissent et qui sont beaucoup accrues. Mais la dernière baisse d'un an à partir déjà des deux années avec le Covid est très inquiétante. On n'a pas l'équivalent en France. En France, on a eu une assez petite baisse, en fait, avec euh, le Covid. On a perdu à peu près une, une demi-année d'espérance de vie. Et puis, on n'a on pas retrouver exactement le niveau. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que, surtout avec l'état de notre système de santé, euh, il n'y ait pas d'amélioration de l'espérance de vie dans les années à venir. Ça compte pour, la, pour les retraites.
0: – Alors justement, Dominique, on a, a l'habitude de s'autoflageller en France, de dire qu'on périclite sur tous les indicateurs qu'on se fait rattraper par tout le monde. Là, pour le coup, euh, espérance de vie en France, pour les, les hommes, c'est 79 ans maintenant et les femmes, 85 ans. On est, en moyenne, on est 6 ans de plus. Les Français dépassent de 6 ans, les Américains. Non, mais cette affaire est très intéressante pour les états unis parce que le
3: modèle américain, il y a l'innovation, mais il y a aussi le dynamisme démographique. On a ça dans la tête depuis des années et des années. Et on voit qu'il se passe quelque chose, une rupture phénoménale. Vous mentionnez l'un et l'autre les chiffres des morts par opiacé. Si on fait le cumul des suicides, des morts par overdose, des accidents, Accident, accident, non des crimes par arme à feu et des accidents de la route on est quasiment à 250 000 morts par an par an c'est phénoménal et ce sont des morts évitables ce sont des morts évitables euh, et quand on compare avec la France ou l'Europe dans son ensemble mais avec la France on voit que les États-Unis sont au-dessus de tous les autres pays développés pour les morts par opiacé, les morts évidemment par euh, arme à feu, crime, euh, et pour les accidents de la route, le seul point sur lequel nous sommes à peu près comparables, c'est sur les suicides, euh, 48 000 aux états unis et en France, si on refait relativement à la population, on est à peu près sur la même chose. Mais donc, aux états unis il s'est passé quelque chose qui, est, euh, qui montre à la fois euh, la faiblesse du modèle social américain, oui, c'est-à-dire incapable de réguler la question des, des armes à feu, par exemple, incapables d'avoir un système de santé qui fonctionne bien alors qu'ils dépensent entre 16 et 18% de leur PIB, de leur produit intérieur brut, en dépenses de santé, alors que l'Europe, euh, on est entre, disons, entre 8 et 12, voilà, pour, pour aller vite, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est la limite de ce modèle américain. On a tous un peu dans les yeux le modèle qui a envoyé Starship ouais. hier, euh, qui a envoyé des hommes sur la Lune, etc., euh, les GAFA, et sur des choses aussi simples que, que ça. ça,
0: ils sont à la ramasse, pardon de le dire comme ça. – Alors on va revenir évidemment sur ce qui se passe aux états unis mais un mot de Sidney Matelli sur l'Europe, on a l'impression que chez nous l'Europe c'est pas tant, d'ailleurs je vais parler de l'Italie, hein, l'espérance de vie est très élevée en Italie, hein, c'est là où les femmes je crois italiennes, sont les plus vieilles. – Les hommes surtout sont devant les Français. – Voilà, donc c'est vraiment un modèle pour l'espérance de vie, mais en revanche en Europe il y a un autre mal, qui nous guette et qui frappe l'Italie c'est la dénatalité jamais les italiens n'ont eu aussi peu d'enfants l'an dernier depuis l'unité italienne en 1861 mmh. alors ça les, les italiens ça euh, c'est une angoisse quasi existentielle même où, 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 où va notre peuple?
4: Alors, c'est une angoisse existentielle pour le peuple et la nation, très certainement. Mais pour les jeunes, et en particulier les jeunes italiennes qui choisissent de ne pas faire d'enfants parce qu'elles veulent avoir une carrière professionnelle, bah, je suis pas sûre que ça les angoisse. Au contraire, c'est presque une libération. Dans une société qui reste très patriarcale, très machiste, je pense que Marie-Cécile en parlerait bien mieux que moi, bah, choisir de ne pas faire d'enfants et de vivre sa vie...
0: Est la conséquence.
4: C'est en grande partie la conséquence. Les Italiens de doivent
0: s'interroger sur pourquoi leur, leur, leurs enfants et leurs filles ne veulent pas avoir d'enfants. Et,
4: et puis après, j'imagine qu'en démographie, mais, mais vous, pourriez, vous pourriez compléter. Vous avez des effets cumulatifs, c'est-à-dire vous avez une baisse de, de, des naissances. Ça veut dire une population jeune moins nombreuse. En plus, en Italie, avec des problèmes économiques majeurs, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont obligés ça. de partir à l'étranger pour, pour, aller, pour aller trouver des emplois. Donc vous avez une, une, une une jeunesse de moins en moins nombreuse qui fait de moins en moins d'enfants et, et vous entrez dans un cercle vicieux en fait, où la population baisse très rapidement.
0: voilà C'est dire l'importance hein, de ces sujets démographiques qui sont mmh. au cœur et qui sont des illustrations parfois des problèmes de nos sociétés modernes. Les états unis ont donc perdu presque 3 ans d'espérance de vie en 2 ans. Les Américains meurent en moyenne à un peu plus de 76 ans. C'est un chiffre bien inférieur à celui des autres pays développés. En cause, on l'a dit, l'obésité, les accidents de la route, mais aussi les morts par arme à feu, par overdose due à la consommation d'opioïdes. sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet. Yeah
5: Toujours plus de violences mortelles par arme à feu ce week-end. Nous irons en Alabama et au Kentucky. Qui a
6: ouvert le feu pendant la fête d'anniversaire d'une jeune fille de 16 ans
5: Le week-end
7: dernier, un anniversaire entre adolescents tourne au drame. Dans la salle des fêtes d'une petite ville d'Alabama, une fusillade fait 4 morts et 32 blessés, tous, ont moins de 24 ans. On m'a tiré dessus, ici et là. Au même moment dans le Kentucky, rassemblement des proches d'un adolescent victime de tir. Il s'était trompé d'adresse en allant chercher son frère chez un ami. Quelques jours plus tôt, une fusillade dans une école primaire de Nashville tue six personnes, dont trois enfants.
0: Nous, avec d'autres parents,
7: nous avons couru vers l'école. Il y avait tellement de voitures de police et des
4: ambulances
3: partaient de l'école.
5: Ces affaires m'épuisent. Il y a toujours eu des tueries de masse, mais aujourd'hui, c'est
3: quotidien.
7: Aux états unis les armes à feu sont la première cause de mortalité chez les jeunes. Les autorités en font-elles assez Une fois de plus, le président réagit.
6: Je tiens à vous le rappeler, lorsque nous avons interdit les fusils d'assaut entre 1994 et 2004, les fusillades violentes et tueries de masse ont diminué pendant 10 ou 9 ans.
5: Mais qu'avez-vous fait
6: Je ne peux rien faire, sauf demander au Congrès d'agir raisonnablement.
7: Aujourd'hui les Américains ne dépasseront pas l'âge de 76,1 ans en moyenne. C'est le niveau le plus bas de l'espérance de vie aux états unis depuis 1996. Un Américain sur 25, âgé de 5 ans aujourd'hui, n'atteindra pas ses 40 ans. Plusieurs raisons à cela. Les tueries de masse donc, mais aussi les mauvaises pratiques alimentaires, l'obésité et surtout les drogues. Dans la ville de Philadelphie, Kensington Avenue... Les drogues les plus fortes y sont consommées aux yeux de tous en plein jour. Dawn Killen s'en est sorti et revient dans cette rue pour aider les autres. Vous savez, je pense qu'il y a en moi un peu de culpabilité du survivant. Moi, j'ai réussi à me sortir de la drogue, à retrouver une vie. J'ai laissé beaucoup d'amis derrière moi dans la rue. La bénévole ne le sait que trop bien. Comme partout aux états unis c'est le fentanyl qui fait des ravages un antidouleur 50 fois plus mortel que l'héroïne que l'on se procure à bas prix, notamment par ici.
6: Il n'y a aucune comparaison avec l'héroïne. Le fentanyl, dès que tu te réveilles, tu es en manque. Il n'y a aucun répit. Moi, j'ai perdu toute ma vie en trois mois. Mon boulot, ma voiture, mon appartement, tout ce à quoi je tenais.
5: Moi, j'ai gardé mon boulot tout au long de mon addiction. J'allais
7: travailler, j'avais mon appartement, tout en consommant de l'héroïne. Mais ce n'est pas du tout le cas avec le fentanyl ou le tranc. Vous devez consommer toutes les deux ou trois heures. Le tranc, une drogue encore plus dangereuse qui mélange le fentanyl à du xylazine, une molécule utilisée à l'origine pour anesthésier les chevaux. Les effets sont catastrophiques torpeur, paralysie, trou noir, lésions sur les membres. On l'appelle la drogue du zombie. Toutes les 7 minutes en moyenne, une personne en meurt aux États-Unis. Une baisse de l'espérance de vie qui creuse encore un peu plus les inégalités avec les minorités aux États-Unis. Les Amérindiens ont perdu plus de 6 ans de vie en moyenne ces dernières années.
0: Marie-Cécile Nave, d'abord on regardait tous ébahis quand même ce qui se passe aux États-Unis. C'est quoi ce fentanyl 50 fois plus puissant que l'héroïne euh... Donc c'est pire que le crack et fort heureusement on n'a pas ça en Europe nous encore Et je dis encore euh...
1: Non, c'est un antidouleur qui a été détourné de son usage médicamenteux. Et en plus il y a des dérivés plus ou moins, plus ou moins purs, plus ou moins encore plus dangereux qui viennent de certains cartels de drogue. Enfin maintenant c'est devenu vraiment un marché parallèle. Mais au départ il y a un très très gros raté de santé publique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec vraiment des... des trop de prescriptions, des prescriptions très très faciles parce que les industries qui fabriquent ce type de médicaments euh, au départ destinés donc à lutter contre les très fortes douleurs, eh bien, euh, ont trompé les médecins. Hein. Il y a vraiment une, une, une duperie, une mystification de, de la médecine euh, pour défendre des intérêts, des intérêts économiques très très, très très importants. Et on voit les dégâts, sur, encore une fois, sur une population plutôt jeune, euh, et qui alimente aussi le, tout le ressentiment vis-à-vis -vis des élites et vis-à-vis d'un système, système de santé, d'un système social parce que c'est une population plutôt, plutôt blanche, plutôt masculine qui n'a pas bénéficié des progrès économiques et, de, et qui a été complètement abandonnée après la désindustrialisation du pays. Donc ça alimente aussi un certain nombre de, de revendications politiques.
0: Mmh. – Sylvie on fait souvent le procès en Europe de ces agences euh, et de ces agences de contrôle qui vont euh, tout contrôler, etc. On voit quand même ce que c'est que quand il n'y a pas de contrôle, on la se régulation. retrouve à la merci des lobbies qui font de l'autocontrôle et qui font passer leurs intérêts avant... Euh, mm -hmm. Et, et, avant la santé de leurs clients. Quoi.
4: Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que quand on a commencé à en savoir un peu plus sur cette, cette épidémie, en fait,
0: euh, liée aux opiacés aux qui états unis Qui a touché des, des, des princes, des vedettes. Hein, Exactement. De
4: ça, hein. les, la vente des opiacés pour certains médicaments était en vente libre en France. C'est tout, tout, et, et tout de suite passé sous ordonnance avec des pharmaciens qui ont été euh, alertés du risque et qui euh, distribuent les médicaments au compte-goût même si vous avez une ordonnance, on vous demande pourquoi, on enregistre quand vous l'avez acheté, donc on a réagi très rapidement. Et je, je crois que pour rebondir sur, sur ce que disait Marie-Cécile, ce qui est très important à rappeler, euh, et ça, ça a été mis en évidence par un économiste qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années qui s'appelle Angus Deaton, c'est que vous avez vraiment toute une population euh, blanche aux états unis euh, en âge de travailler, une population active qui a perdu son emploi euh, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec la désindustrialisation qui s'est trouvée complètement abandonnée par le Parti démocrate, ça avait été dit au moment des élections aux états unis mais aussi par l'ensemble des politiques. C'est devenu des, des hommes invisibles, essentiellement des, un public masculin, et on voit qu'ils se droguent plus, qu'ils se suicident plus. C'est vraiment une population sacrifiée en réalité, et le... qui vote aujourd'hui pour Donald Trump.
0: Hervé le Bras, est-ce que ça veut dire, là encore, on a l'habitude de s'autoflageller, mais qu'en France, on a un système de soins plutôt plus efficace que celui des états unis qui coûte cher en plus, je crois, Beaucoup et qui plus. est incapable de soigner sa population. Beaucoup plus, d'ailleurs, euh, on l'a rappelé il y a un instant,
2: le, le système français coûte moins cher, nettement, euh, près de 30% moins cher que le système américain. Mais je voudrais dire... Une on chose, se du on, du libre, sur, on est en train de cibler sur les états unis Ah mais et parce,
0: parce dire... qu'on va parler après du reste du non, monde. Non, non, non. un pays dont hein. on peut
2: parler en, en, en parallèle, c'est la Russie. Parce qu'en Russie, actuellement, le dernier chiffre d'espérance de vie des hommes... C'est 64 ans, c'est-à-dire 64 ans, c'est moins que nous euh, en France dans les années 1930. Euh, alors là, c'est pas le phantomile,
0: euh, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est l'alcool, largement. Et d'ailleurs, l'hygiène de vie, Marie-Cécile Nave, euh, est-ce que c'est un, un problème Les Américains ne se soignent pas, ils bouffent n'importe comment euh...
1: – C'est difficile de dire les Américains, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y, y a de grosses différences dans, entre les, les métropoles et les territoires euh, post-industriels et ruraux, et puis en, en termes de, de, de ressources socio-économiques, de niveau d'éducation.
0: – Mais c'est plus de soda, plus de fast-food, plus de tout ce qu'ils oui, font pas
1: ?– Oui, bien sûr, et les, on parlait des lobbies sur les médicaments, mais les, le lobby du maïs a fait en sorte qu'il y, y a du sucre dans tout ce que vous mangez aux états unis dans, les, dans, dans tous les plats, dans le riz, dans tous les plats que vous mangez partout, il y a, il y a du sucre, c'est la… Elle à cause des, des lobbies notamment, notamment du maïs. Donc c'est un système économique qui est quand même très, très pernicieux qui manque de régulation sur ces, sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'en termes d'alimentation et d'activité de, de, physique et d'hygiène de vie, les états unis sont globalement pas un exemple...
3: Et on s'aperçoit qu'il y a des oui. différences entre les communautés. Alors on sait qu'aux états unis des statistiques ethniques sont, sont faciles et sont, sont possibles ce qui n'est pas le cas en, en France. Donc on sait que ce sont les Amérindiens qui ont l'espérance de vie la plus faible et assez loin des États-Unis puis ce sont les
0: Afro-américains, le, le Covid beaucoup qui les a. Qui a... La Alors la pauvreté, la
3: pauvreté, l'alimentation. La on, on a les mêmes différences quand on regarde les niveaux de revenus. Quoi. Mm. Voilà donc Amérindien, afro américains les, les blancs, les latinos et ce, la population les asiatique. l'espérance de vie sont... la plus ouais. élevée des États-Unis. C'est des les habitudes alimentaires, mais c'est aussi les... les Asiatiques qui ont le plus haut niveau de revenus aux États-Unis. Ah,
1: les habitudes alimentaires et les déserts alimentaires. Il y a des endroits aux États-Unis où il faut parcourir parfois des centaines de kilomètres pour trouver euh, des produits frais.
0: Mais ça veut dire Sylvie Matély on parlait de lobby dans le monde pharmaceutique, il y a aussi un lobby dans le monde alimentaire oui. qui fait que les portions ou les recettes même sont différentes oui. Alors, par, par rapport à ce qu'on a nous.
4: Oui. Il faut rappeler que dans les années 30, l'administration Roosevelt arrive au pouvoir, c'est la crise, c'est les suites de la crise de 1929, et on meurt de faim aux États-Unis. Oui. On meurt de faim aux États-Unis, et donc l'une des premières mesures qui est prise, c'est de euh, développer, de, de permettre l'accès à l'alimentation de toute la population mourir de faim dans la première puissance économique au monde c'est pas acceptable donc la priorité va être l'accès à l'alimentation et la profusion de l'abondance d'alimentation et de fait on a été beaucoup plus laxiste avec l'industrie agroalimentaire qui en a largement profité vous mettez du sel dans des produits ça capte l'eau et donc vous vendez de l'eau et l'eau c'est pas très cher vous mettez du sucre ça a un effet addictif donc on va avoir besoin de toujours plus consommer et il y a eu un abus je j'ai pas les je, je sais plus le, la, la, la la dose mais le Coca-Cola américain est bien plus sucré que le Coca-Cola européen
0: Ce n'est pas la même aux recette aux Etats-Unis et en Europe.
4: Et, et tout un ensemble de produits qui sont aujourd'hui étroitement et de plus en plus étroitement contrôlés en Europe parce que l'obésité est arrivée aussi en Europe un petit peu plus tard que les états unis mais est arrivée. Mais la réaction des pouvoirs publics ça a été de contrôler, d'imposer aux, aux industriels de l'agroalimentaire, alors peut-être pas suffisamment mais en tout cas plus qu'aux états unis Aux états unis c'est pas du tout dans la philosophie. Il euh, y a quelques États, je crois que c'est en Californie qu'ils ont divisé par deux la quantité de sucre du Coca-Cola euh, ces derniers Années, mais on reste sur des. Le, le, du moment où vous avez accès à l'alimentation, c'est l'essentiel, le reste n'est pas être très. très concret,
3: important. quand on regarde les chaînes américaines, vous partez sous votre contrôle, en, quand vous regardez les chaînes françaises, vous avez euh, euh, des publicités pour l'alimentation mangez 5 euh, fruits et légumes, n'abusez pas, n'allez pas mmh. trop loin. Vous donc donc McDo Do ne propose pas
0: en Alors, France les mêmes produits, d'ailleurs il proposait des. Des frites maintenant aux légumes. Ils ouais. ne euh, ouais. font absolument pas les mêmes choses aux États-Unis.
4: Alors, c'est très intéressant parce que le modèle McDonald's France et Europe, mais essentiellement France, a été en partie recopié aux États-Unis parce que la salade n'existait pas aux États-Unis, alors qu'elle a toujours ou quasiment toujours existé en France. Et puis, ils ont trouvé que ça diversifiait les produits. Il n'empêche que quand vous avez des habitudes alimentaires, quand vous avez des burgers qui sont un peu plus gros, des steaks plus gros, bah, jour après jour, vous
1: cumulez. Euh, trop que fait de le gouvernement face à ça alors, il y a eu des, des, des tentatives, notamment pour euh, que les, les enfants dans les écoles euh, aient accès à une alimentation plus équilibrée. Euh, ça avait été impulsé par Michel Obama. Oui, vous
0: faisait des cours de gym.
1: Tout a été laminé par, euh, par Donald Trump au nom du mode de vie américain. Il, a, il est revenu complètement, euh, complètement là-dessus. Euh, – compliqué. Est,
0: il ne se cachait pas de manger du burger. Euh, – <rire> Oui, oui, voilà, c'est une hein. glorif
1: glorification d'un certain mode de vie, euh, d'un certain mode de vie, disons, traditionnel pour lui. Mais oui, il y a quand même des, des tentatives de régulation, mais ça reste, une liberté, ça reste une liberté économique. Et puis c'est le pays de la consommation, c'est le pays de l'hyperconsommation. C'est aussi le pays de la voiture. C'est aussi le pays de la voiture. Donc euh, la, sédentarité. la sédentarité, c'est aussi un fléau qui s'ajoute, euh, qui se cumule avec la, la, la malbouffe.
3: On a une situation assez euh, étonnante, enfin intéressante, où on voit que les États-Unis euh, gagnent chaque jour euh, des jours d'espérance de vie pour les malades du cancer, parce que c'est quand même dans ce pays-là qu'il y a la recherche. J'allais dire de loin, je ne sais pas, mais en tout cas, la plus poussée, on voit les congrès américains et les associations américaines de lutte contre le cancer sont très impressionnantes. Et en même temps, sur l'obésité, sur des choses toutes simples, les accidents de la route, ils sont vraiment euh, en retard. Donc, il y a un, un décalage, il y a des inégalités assez stupéfiantes qu'en Europe, nous n'avons pas. Ceci oui. dit,
2: c'est ce peut-être aussi euh, ce qu'on dit les États-Unis, nous incitent peut-être à faire attention en France. Je pense, par exemple, à, à, aux questions de soda distribué euh, dans les appareils euh, automatiques, dans les... Bah justement, dans les... on veut les
0: réguler, parce qu'en France, ah, on n'est pas arrivé à, à,
2: à les réguler. Voilà un exemple ah, ouais. où euh, on court des risques de aussi détails, nous, de cette manière. Même. Donc, euh, plus on dit, au fond, plus on montre euh, les défauts des états unis plus on peut peut-être empêcher qu'on suive la même voie.
3: Mais en France, on avait, euh, les, les ventes de packs de 6 euh, bouteilles d'un litre et demi de Coca-Cola ont beaucoup baissé pour des euh,
0: portions, j'allais dire des bouteilles un peu plus, euh, euh, un, un peu plus Réduite, On sort de la loi. du toujours plus. Marie-Cécile Nave, quel est l'impact des euh, armes à feu aussi au fond euh, de, de quelle façon est-ce que ça influe sur euh, les, le nombre de morts aux états unis Il euh, y a beaucoup d'Américains qui, cachés dans leur, euh, dans leur euh, armoire, ont, ont un pistolet. Quoi.
1: Il y a 400 millions d'armes à feu en circulation ouais. aux états unis cest c'est-à-dire plus d'une arme à feu pour un, un Américain. Mais c'est une très, très petite... Euh, euh, portion, euh, je crois que c'est moins de 10% de la population américaine qui en possède plus de la moitié. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'armes à feu. Et, la, la et alors c'est par accident
0: ou c'est par euh, fusillade est comme, comme, comment, euh, De quelle façon est-ce que ça tue, les gens se tuent Il y a une ça.
1: recrudescence des ventes d'armes à feu depuis, depuis la Covid. En 2022, il y a eu environ deux fusillades de masse par jour, c'est-à-dire au moins quatre morts ou blessés en dehors du terreur. Donc, il faut, on en parle dans les médias quand on en voit dans les écoles, etc. Mais il y en, a, en 2022, il y en a eu – Deux par jour. Donc oui, c'est un, un fléau, ce n'est pas ça qui, qui tue massivement les Américains, mais enfin quand même chez les jeunes, chez les enfants, oui c'est une des premières causes de mortalité.
0: – Par accident, par euh, une dispute qui tourne mal, par
1: suicide ?– Par suicide, euh, oui, par suicide, là aussi ça touche beaucoup plus les hommes, mais enfin les hommes sont aussi ceux qui tirent sur les autres. Donc plus de 95% des fusillades de masse aux états unis sont le fait euh, d'hommes. Et, euh... Et
0: là Joe Biden n'arrive pas en dit.
1: Et, que... Il tuent aussi leurs familles, leurs proches, etc. Et euh, oui, les, 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 les parents ont peur maintenant d'envoyer leurs enfants à l'école tous les matins, aux États-Unis. Ouais. – Non, il y a un problème de régulation parce que euh, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine, le, le, droit, le, le, le libre port d'armes, qui est interprété évidemment de manière très différente selon ce, cet amendement, selon les démocrates et les, et les républicains. Et pour avoir une grande loi qui régulerait ça au niveau fédéral, il faut les deux tiers, enfin soix, 60, 60 sénateurs sur 100 au Sénat pour faire passer une loi. Et, et les démocrates n'ont pas cette majorité, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas le faire.
0: Hervé Lebrasse, Frédéric dans le Vaucluse. Stress, malbouffe, hyperactivité, sédentarité, le mode de vie occidental est-il responsable de la baisse de l'espérance de vie
2: oui, en grande partie, enfin de la baisse de l'espérance de vie, mais il faut dire, vous l'avez vu, que le gros morceau aux États-Unis, c'est quand même le Covid, et en France, ça a été le Covid, et dans la plupart des pays, ce qui est certain, c'est que on est dans la plupart des pays, à part le seul pays où il n'y a pas une baisse forte, c'est le Japon, assez curieusement, et c'est le pays où on vit le plus en le plus vieux, et c'est un pays qui a une, en termes justement d'alimentation, qui est le modèle inverse des États-Unis, c'est-à-dire, comme alimentation de, euh, notamment en termes de calories d'origine animale, les Japonais sont dans la moyenne mondiale. Nous, on est presque presque en tête avec les états unis Et puis, euh, il y a très peu d'obésité au, au Japon. Il y a tout un mode de vie qui est... C'est vraiment le pays qu'on scrute parce que c'est là qu'on peut vivre
0: actuellement le plus vieux. Et c'est là qu'il y a des
2: progrès. Alors qu'en même temps, le mode de vie... Pour je vais pas traduire,
0: pour un, pour... Je vais traduire un, un secret, mais l'oncologue qui était là juste avant, c'est dans l'air de l'invité, me parlait de l'explosion des quatre pancréas. Et je lui ai demandé, mais comment ça s'explique Il dit, on ne sait pas. On se demande si ce n'est pas l'alimentation. En fait, il dit, nous avons oui. peu de recul oui. sur... Euh, notre, oui. nos, nos, nos oui. nouvelles habitudes alimentaires et c'est ce qui expliquerait la hausse du pancréas y compris, expliquait-il, chez des patients mais, jeunes
2: Mais même, même l'obésité on vient de découvrir que l'obésité c'est des perturbateurs en grande partie, ce n'est ah. pas l'alimentation qui est le principal, c'est des perturbateurs oui. endocriniens causés par des produits que, euh, dans euh, le par des pesticides notamment mmh. dans des produits qui plastique sont euh, pour l'alimentation Et
4: au, au, au Japon justement, moi j'avais lu euh, je ne suis pas médecin donc je m'excuse auprès des médecins mais j'avais lu un petit papier sur le sujet, au Japon il n'y a quasiment pas de cancer du côlon alors que c'est une maladie justement qui est en pleine expansion dans nos pays occidentaux et donc il y a un test qui a été fait sur des populations japonaises qui s'installaient dans des pays occidentaux et aux états unis en particulier et au bout de quelques années le, le taux de cancer du côlon devenait équivalent à celui des Américains donc preuve quand même qu'il y a un mode de vie qui explique un certain nombre de pathologies –
0: un mot peut-être, puisqu'on va parler de l'Italie, sur la natalité. L'Italie est frappée par une chute spectaculaire de la natalité. Les, les le États-Unis aussi. Alors voilà, ce que j'allais vous poser la question. Ah oui,
2: les États-Unis étaient à 2,10 enfants par femme, donc c'est le, le chiffre magique, si on veut. Mmh. Et puis. Il ah, y a eu la crise de 2000, des subprimes de 2008-2009, et ça a commencé à baisser, et ça a continué. Et ils sont maintenant à 1,69
3: enfants par femme, nettement au-dessus de Ce qui veut nous. dire qu'aux États-Unis, la population, naturellement, est en diminution s'il n'y avait pas d'immigration. Alors justement, est-ce est que, est que l'Amérique est, est
0: stressée vis-à-vis -vis de l'immigration, ou est-ce qu'elle euh, elle, elle arrive mieux à l'intégrer, parce que c'est son ADN, hein, et on a euh, des... Euh, des, des, des exemples de patrons d'origine, je sais pas, chinoise, indienne, etc. Ah
3: ben c'est au sommet des entreprises, c'est très impressionnant. Quand on voit la liste des 100 patrons les plus ou patronnes les, les, les plus influentes des États-Unis, en tout cas les capitalisations des, des entreprises, la diversité d'origine est très impressionnante. On n'a pas du tout la même chose en France. On l'a un peu au Royaume-Uni, on l'a un peu au Royaume-Uni, on l'a pas du tout en Allemagne, on l'a aux États-Unis. Mais alors à votre question, est-ce que c'est un sujet? Euh, l'immigration de débats récurrents aux états unis et oui, et c'est très, très polarisé entre les républicains et, et les démocrates. Euh, les campagnes,
0: euh, enfin, Donald Trump a, a fondé sa première campagne électorale quasiment exclusivement sur ce sujet-là. – Même si, alors est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne mieux, Marie-Cécile Nave Vous parliez, j'imagine, le patron de Google est d'origine indienne, oui, l'ancienne patronne de Pepsi, c'est une femme, oui. d'origine indienne également.
3: – D'origine indienne, qui a vécu en Inde jusqu'à 21 euh, jusqu'à 21 ans. – Parce
0: que ans. là, pour le coup, Marie-Cécile Nave, euh, on aurait des leçons à prendre en revanche euh, du côté des Américains Alors, ou est-ce que là aussi euh, l'Europe n'est pas forcément... Euh... Enfin,
1: ça, ça marche bien, ça dépend pour qui c'est-à-dire pour une élite ouais. euh, très diplômée oui ça marche ah ouais. bien et nous aussi c'est comme ça mais euh, nous on a, on a une élite qui est quand même euh, encore beaucoup dans l'endogamie à cause du culte des grandes écoles Là, il y a une reproduction sociale qui, non seulement ne s'améliore pas, mais s'aggrave. Aux États-Unis, une très grande partie de l'élite multiculturelle et d'origine étrangère a été formée dans les universités américaines. Et il y a une plus grande diversité de, de modèles et de...
0: Les riches indiens envoient leurs enfants à Harvard et ils terminent patron de chez Google.
1: Pour la pour faire courte, oui, c'est un petit peu ça. Mais il y a aussi les grands oubliés de l'immigration. Et l'American
0: Dream, il marche moins bien en revanche Celui qui arrive avec la main devant, une main devant, une main derrière et
1: ben Oui, ça continue d'être quand même très compliqué. Et le, le, ni, ni les démocrates ni les républicains ne parviennent à faire voter une loi qui règle la, la question des, je crois, 11 millions... – De dreamers, ceux qui sont arrivés, euh, enfants, immigrés, enfants avec leur, leurs parents et dont la situation, euh, la situation administrative n'est pas réglée. Obama voulait le faire, Trump ne l'a pas fait, etc. Et donc il y a aussi des, des vides juridiques terribles pour une partie euh, des immigrés dont beaucoup euh, ont fait leurs études aux États-Unis, mais dont aussi beaucoup euh, sont sans emploi et vraiment délaissés. Donc c'est un peu les deux.
0: Allez, on part en Italie. L'Italie qui a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, on l'a dit. Mais en revanche, et c'est là le problème, le taux de fécondité est l'un des plus faibles au monde. En tous les cas en Europe de l'Ouest, 1,25 enfants par femme. C'est le chiffre le plus bas d'Europe qui a pour conséquence une chute inexorable de la population. Et une question très politique se pose pour les Italiens. Faut-il, oui ou non, miser sur l'immigration pour compenser cette chute Sujet de Laura Rado et Michel Bouilly.
8: Ce sont des mots qui ont enflammé la classe politique italienne cette semaine, ceux du ministre de l'Agriculture, issu du parti nationaliste Fratelli d'Italia, au pouvoir depuis septembre dernier.
6: Nous ne pouvons pas céder à l'idée d'un remplacement ethnique. Les Italiens font moins d'enfants, donc on les remplace par d'autres. Ce n'est pas ça la voie à suivre.
8: Le remplacement ethnique des Italiens par les étrangers. Le grand remplacement, une théorie devenue très populaire à l'extrême droite. Condamnation immédiate du reste de la classe politique. Ces paroles ne sont pas
7: acceptables de la part d'un ministre. Elles rappellent le pire des années 30. Ce sont des mots qui ont des relents de suprémacisme blanc.
2: Parler
6: de remplacement ethnique, c'est détourner l'attention de tous les autres problèmes que nous avons.
3: Mmh.
8: Derrière la polémique, une grave crise de la natalité et un record dont l'Italie se serait bien passée. 394 000 bébés sont nés en 2022, le nombre le plus faible depuis la création du pays. L'Italie compte désormais moins de 59 millions d'habitants, en baisse continue depuis 10 ans. Pour inciter les familles italiennes à faire des enfants, une allocation est mise en place en 2021, jusqu'à 250 euros selon les revenus du foyer. « Insuffisant », répond cet élu de Sardaigne.
0: « On va devoir faire plus pour encourager, par exemple, les jeunes couples dans l'achat de leur première maison. Il nous faut imaginer toute une série de politiques, de stratégies d'aide aux familles à adapter pour les prochaines années. » La famille,
8: l'une des obsessions de la très conservatrice Georgia Meloni lors de sa campagne électorale. Sa devise le triptyque Dieu, famille, patrie. Pour nos adversaires, la famille est une ennemie de l'identité de genre.
5: Une ennemie de tout ce qui nous définit.
4: Pour eux, c'est la pensée unique.
5: Nous défendrons notre identité. Je
4: suis Georgia. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis italienne. Je suis
5: chrétienne.
8: Une fois au pouvoir, Georgia Meloni fait de la natalité son cheval de bataille. Hausse de 50% de l'aide financière à partir du troisième enfant, création de 200 000 places en crèche, en tout 2,4 milliards d'euros d'investissement.
5: Le travail des femmes est une question cruciale. Il faut encourager les entreprises à recruter des femmes, de jeunes mères et faciliter l'organisation entre vie familiale et vie professionnelle. Une bataille culturelle
8: et économique, car c'est aussi le fond du problème. La faible démographie pèse sur la croissance italienne. Un manque de main dœuvre qui pousse aujourd'hui le principal syndicat agricole du pays à lancer ce cri d'alarme.
6: « Nous avons besoin d'au moins 100 000 travailleurs de plus dans l'agriculture pour ce printemps. Sinon, nos entreprises agricoles vont se retrouver en grande difficulté pour assurer les tâches indispensables au bon fonctionnement de notre agriculture. » de l'agriculture.
8: La, L'immigration comme solution rapide à la crise démographique. Derrière les discours hostiles, le gouvernement nationaliste a fait un geste envers les entreprises. Le quota d'entrée migratoire passera de 75 000 en 2022 à 82 000 en 2023.
0: Alors, euh, Marie-Cécile, question de Clémence à Paris. Euh, comment l'Italie lutte-t-elle contre la baisse de sa population Donc les femmes ont 1,25 enfants. Euh, en moyenne, ce qui est beaucoup moins qu'en France. Nous, c'est 1,8. Un 76. 79. 79. <rire> euh, et c'est l'un des plus bas d'Europe. D'abord, comment ça s'explique aussi
1: Comme on le disait un petit peu tout à l'heure, euh, ça coûte cher d'avoir des enfants, surtout quand on a des, des envies de, de carrière, de liberté, et qu'on n'a pas forcément envie d'être un peu...
0: Prisonnier, prisonnier de
1: ce modèle-là, et puis il y a une entrée plus tardive aussi dans la vie active mmh. qui fait que l'autonomie, l'accès à l'autonomie notamment financière est, est quand même plus difficile à, à acquérir. On, on, il y a quelques années, on parlait de ces Italiens, c'est un peu la, la, la même chose dans d'autres pays en Europe, qui restent plus longtemps, vivent chez leurs parents jusqu'à. 30 que, ans Oui, voilà, jusqu'à ce qu'ils mmh. trouvent un travail stable. Donc ça, ça joue aussi. Le phénomène
0: Tanguy, quoi. Alors évidemment, on n'a pas d'enfant quand Tanguy, on Tanguy,
1: mais non en... choisi, parce que Tanguy, il choisit, alors que ouais. là, c'est aussi quand même un petit peu euh, non choisi. Euh, et puis, euh, puis peut-être que euh, dans, dans les mesures qui sont envisagées, il y a une volonté, de, de, on l'a vu dans le reportage, d'augmenter les allocations familiales, d'encourager les entreprises à avec des incitations fiscales à ce que leurs employés et plus d'enfants mais il y a aussi ce dont on ne parle pas et qui est quand même en germe dans l'extrême droite italienne et dans toutes les extrêmes droites en Occident qui est de restreindre l'accès à l'avortement de restreindre l'accès à la contraception et un peu de stigmatiser les femmes mais pas n'importe quelle femme les femmes blanches avec ce fantasme dans l'interdiction de l'avortement ou dans la restriction de l'accès à l'avortement, que si on interdit l'avortement, les femmes blanches feront plus d'enfants et ça permettrait de pallier euh, les, les poussées migratoires. C'est exactement les arguments qu'il y a eu en Pologne il y a quelques années, quand la Pologne a interdit, euh, interdit l'avortement, la, la... la peur des migrants, la peur des Syriens, etc., avec ce fantasme. La que...
0: baisse de la natalité, c'est ce qui pourrait expliquer l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite de Giorgia Meloni à Rome
1: Non, je ne pense pas, mais le, 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 la volonté de, se, de, de redorer les valeurs familiales, mais traditionnelles, hein, c'est-à-dire un papa une maman, hein, c'est ça quand même, euh, c'est plutôt une des conséquences. La volonté de, de, de combattre la baisse de la natalité, c'est plutôt une, cons une conséquence de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
0: Dominique, Soe, il y a un autre pays en Europe euh, qui a une natalité très faible, c'est l'Allemagne. Mmh. Alors euh, même question, comment alors je pourrais dire comment l'Allemagne lutte-t-elle contre la baisse de sa population Est-ce que Italie-Allemagne ont le, le, le euh, pas le pas même phénomène, chance. mais pas la même réaction. Et il
2: n'y a pas la baisse de population en Allemagne. La population oui. allemande augmente, oui. augmente depuis 10 alors, ans. Elle est passée de 81 millions à 84 Alors, c'est ce que
0: j'allais dire. Ils ont
3: fait le choix de l'immigration voilà. assumée. Et c'est Angela Merkel qui... Alors, bien avant Angela Merkel, c'est l'immigration turque depuis des années. Mais en 2015, l'Allemagne a été le pays qui a décidé d'ouvrir ses frontières. Vous vous souvenez de mais ces frontières juillet. ouvertes par Angela Merkel, disant aux Syriens notamment, venez, il y a eu plus d'un million de personnes qui, qui sont venues, et si on s'engage un peu, on peut dire qu'elle a sauvé l'honneur de l'Europe à ce moment-là, et donc l'Allemagne a une attitude complètement différente. Je peux dire un mot sur l'Italie Je crois que l'Italie encore, c'est quand même un processus cumulatif et qui tient beaucoup à l'économie. On assiste à une sorte d'effondrement de l'Italie qui est née de l'entrée dans l'euro d'une certaine manière. L'Italie ne s'est jamais remise de l'entrée dans l'euro parce qu'elle est entrée euh, à un niveau, alors que c'est un pays qui dévaluait énormément. Le niveau de vie par habitant n'a quasiment pas bougé depuis 20 ans. Et donc il y a un phénomène. Vous avez de l'endettement, du niveau de vie, un état psychologique, des différences entre le nord et le sud qui sont bien, de la péninsule qui sont bien connues. Et vous avez une sorte de, de phénomène, de, euh, voilà, je reprends le mot de cumulatif qui fait que la natalité est à la fois cause mais conséquence. De tout ce qui se passe avec un pays dont la population diminue. On a plus d'un million de personnes en moins en Italie depuis dix ans. Oui. Voilà. Et donc, et avec des Italiens qui partent. Rien que, que l'année dernière, il y a 150 000 Italiens qui sont partis. C'est complètement -ce une démigration. Absolument. Non seulement
0: ils n'ont pas d'enfants, mais ceux qui, ceux qui, aussi, 150 000 jeunes
3: Italiens sont partis, notamment dans le nord de l'Europe euh, l'année 2021 parce que euh, ben, les perspectives économiques, notamment, ne, ne, ne sont pas bonnes, ou les perspectives, peut-être familiales aussi, mmh. ne sont pas euh, extraordinaires. Donc c'est un pays, je crois, qui est vraiment dans un état de. de qui est malade euh, en Europe et qui n'a pas trouvé à réinventer un modèle... Je dis c'est lié euh, à, à l'entrée dans l'euro, c'est peut-être euh, un peu rapide, mais en tout non. cas il y a des phénomènes
0: euh, concomitants. Oui. Alors, le, pour Hervé Lebras pour parler non, mais de l'Italie et l'Allemagne, ils ont un, un taux d'enfants par femme comparable Non. Euh,
2: L'Allemagne est à 1,55 actuellement, donc c'est nettement plus élevé. Ça augmente un petit peu en, en Allemagne, il a toujours été un peu au-dessus. Mais à propos de, de l'Italie, ce n'est pas spécial à l'Italie. C'est le même. Il y a le même faible nombre, faible fécondité ou faible nombre d'enfants en Grèce, oui. à Malte, euh, en Espagne et au Portugal. C'est un phénomène qui frappe tout le sud de, de l'Europe. Donc, euh, alors Pourquoi quelles sont les causes le, Je pense bordel. que la, la cause, assez curieusement, elle est assez voisine de celle qui a été identifiée pour euh, l'Allemagne et que Mme Mélanie n'a pas vue. Il euh, y a eu de, de bons travaux qui ont comparé c'est un niveau plus fin, ils ont comparé l'attitude des, des mères vis-à-vis -vis des enfants. C'est-à-dire que si vous prenez la France, pour le développement de l'enfant, vous prenez le traité du docteur Spock, il faut que l'enfant soit avec des enfants de son âge. Donc il faut maternelle, il faut crèche, Et Donc il faut qu'il qu soit socialisé. C'est d'ailleurs très, très fréquent qu'on dit quand un premier enfant... Et né en France, on dit « à quand le second ?» Et la, la campagne nataliste de l'entre-deux-guerres, c'était « l'enfant unique ne va pas bien, l'enfant unique s'ennuie ». En Allemagne, c'est l'inverse. En Allemagne, c'est la mère qui est responsable de la qualité de l'enfant et aussi dans les pays du Sud. Un exemple très simple, quand une mère allemande prend, reprend du travail quelques mois après avoir eu une hein. naissance, on l'appelle ouais. à une ouais. mouteur ça veut ça. dire mère corbeau. Une mère corbeau, oui. Donc c'est extrêmement dur de, de venir à bout de cela. En France, on peut dire, en France, les mouvements natalistes existent depuis la fin du 19e siècle, et au fond, ils n'ont pas... Ils sont arrivés à imposer à un relèvement de la natalité que, manière, que voilà. trois générations après, quoi, que hmm. un peu près un siècle. Donc, ce qui, les tentatives, je crois, de Mme Mélanie, comme les tentatives allemandes, d'ailleurs, sont plutôt, dans un premier temps, vouées à l'échec. Ça ne veut pas dire que, dans une
0: cinquantaine d'années, la natalité
3: ouais, ouais.
0: ne marche pas. De manière générale,
3: les politiques natalistes <rire> marchent marche rarement. Très
0: peu, peu, oui. En creux, ça veut dire Sylvie Matéli. En France, on est bon en espérance de vie. On est bon en natalité, parce que nous, bah, on... Quand on a un Alors enfant, en vrai, à quand en le second Actuellement euh, Non, mais c est, c est, ce sont des critères sur lesquels nous sommes. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui certains disent rendait peut-être moins urgent la, 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 la réforme des retraites, c'est qu'on a au moins. Ouais. Bon, d'accord, je ne vais pas la bas <rire> je ne vais pas rouvrir ce dossier. Dans, dans, euh, dans, dans mais 20 ans. Hein. Disons que parmi les, les, ces, ces voyants-là, ne sont pas au rouge concernant la France. Bah, pas
4: pour l'instant mais la natalité a quand même diminué donc il faut il faut rester attentif à tout ça et c'est vrai que derrière cette vision qu'on a de, de l'enfant et de la façon dont, de ce qui est meilleur pour l'enfant bah, on a mis en place depuis euh, depuis plusieurs décennies euh, une, une une des mesures qui permettent aux femmes de retourner au travail on encadre beaucoup mieux en fait hein, le, la pas mal c'est euh, pas mal ouais. vu tout à fait ce qui en allemagne en italie ou dans les pays du sud euh, a mis très très longtemps commence à peine, finalement, à prendre ce type de mesures. Je crois qu'en Allemagne, ça date d'une dizaine d'années. Et il me semble que c'était... Euh, c'était l'actuelle présidente de, de la Commission européenne qui était chargée de la famille et qui avait lancé ces, ces mesures, donc ça c'est très important. En Italie c'est encore plus récent, ça date de 5 ans. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir que tout est lié, au fond on parlait tout à l'heure de l'accueil par l'Allemagne de, de cette immigration syrienne au moment de la crise en, en, en 2015 euh, ce qui est important c'est les moyens qui ont été déployés par les Allemands pour intégrer ces Syriens et on estime que ça a généré sur les trois années qui ont suivi à peu près un point de croissance. Donc vous voyez, c'est aussi des cercles vertueux qui se mettent en œuvre, c'est-à-dire vous créez des emplois, vous pourvoyez des emplois, vous créez de la richesse et au fond, vous avez, vous avez un pays qui est économiquement euh, attractif, qui attire les investissements, qui est dynamique en fait. Hein. Vous avez souvent un lien entre l'augmentation de la population et le dynamisme économique.
0: Dame Dominique est-ce que l'Allemagne, s'est mieux intégrée l'immigration économiquement que... Euh, tout à l'heure, on disait que les Américains ils savent faire en sorte d'avoir des grands patrons venus de l'immigration. Et les Allemands ils savent peut-être euh, faire en sorte que l'immigration soit plus intégrée dans le tissu économique euh, allemand. Les,
3: euh, les, les Allemands ont pu le faire parce que euh, l'extrême droite a eu quelques poussées à un moment ou à un autre. Mais au total, dans les dernières élections, il y a pas, elle n'a pas fait des scores considérables. Et donc l'ensemble du peuple allemand, en 2015... Ah, mais ça a été très organisé à partir de 2015, mmh. on, se souvient, euh, on, on se souvient des images de, de, de grandes tentes où il y avait des files d'attente, il y avait des, euh, euh, des inscriptions administratives, des cours, euh, une direction vers les fédérations professionnelles, les entreprises euh, qui, qui mmh. les accueillaient, les cours d'allemand. ça a été fait... Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, sans doute, et on bien peut sûr. trouver telle ou telle exception. Mais au total, ça a plutôt bien fonctionné parce que ce pays en a besoin, en réalité. Mmh. Alors attention il y a des limites, il faut quand même regarder, les niveaux de salaire ne sont pas exactement les mêmes, les niveaux de protection sociale ne sont pas les mêmes. Le monde allemand est peut-être aussi un petit peu fermé, il faudrait voir trois générations plus tard, euh, à la tête justement euh, des organisations politiques. On n'a pas l'impression de voir beaucoup de responsables politiques allemands euh, d'origine immigrée, euh, on n'a pas l'impression à la tête des entreprises, mais... En tout cas, depuis 10 ans, il semble que les choses se soient plutôt bien passées.
2: Oui, il ah, faut voir qu'en euh, Allemagne, ils ont une expérience avant, parce qu'on parle des Syriens, on, on a parlé des Turcs avant, mais entre les deux, les Allemands en, en, les Allemands en sol de net ont eu 3 400 000 Allemands ethniques qui sont revenus de Russie, de Roumanie, de Hongrie, et qui étaient des gens tout, du Kazakhstan, puisqu'ils avaient été exilés par Staline, et qui étaient des gens très formés, mais qui étaient, ouais. ceux qui sont arrivés étaient des Russes. Ils avaient marqué allemand sur leur passeport parce que leur famille était arrivée au temps de Catherine II, mais c'était des Russes et l'Allemagne de l'Est. Et était donc, à de et, et ils ont organisé en leur enseignement. Oui. Juste, pour, juste pour
1: dire que les, les, les immigrés qui arrivent en, en Europe, c'est pas les moins qualifiés, c'est oui. des oui. gens qui, c'est des gens qui avaient une bonne situation dans leur pays et qui, a, qui ont l'argent pour pour migrer parce que parfois oui. ça prend des années, des années pour arriver en Europe. Donc c'est aussi une main d'œuvre qui est facilement entre guillemets utilisable oui. par les économies de, de notre continent.
0: Alors, d'ici quelques semaines, en matière démographique, l'Inde aura détrôné la Chine et deviendra le pays le plus peuplé du monde. Car pour la première fois depuis 60 ans, l'Empire du Milieu voit sa population décroître. Une bascule démographique qui n'est pas sans conséquences pour son économie. Sujet de Constance Meyer et Nicolas Baudry-Dasson. C'est un très grand jour pour l'économie indienne. L'Inde est désormais la cinquième puissance économique de la planète.
5: Comme un air de revanche pour l'Inde. Elle qui a réussi à se hisser en quelques années aux côtés des grandes puissances mondiales, devant le Royaume-Uni et la France. Dans une économie mondiale morose, l'Inde peut se vanter d'afficher 6% de croissance cette année. Croissance économique et dynamique démographique, elle est sur le point de devenir le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. D'ici cet été, la population indienne atteindra 1,428 milliards d'habitants. Mais à mesure que la population augmente, les villes saturent, comme à Bombay. La capitale économique bouillonne, avec 8 millions d'habitants supplémentaires en 30 ans. Impossible de se loger pour les plus pauvres et la classe moyenne.
6: Voilà, c'est chez moi. On est huit à vivre ici. Il y a ma mère, ma femme, mon frère, ma soeur, son fils et mes deux enfants. Pour dormir, on doit s'arranger. Ma mère est sur ce lit et nous on dort au sol, tête bêche, les uns contre les autres. On aimerait déménager mais on n'a pas les moyens, ni pour acheter ni même pour louer.
5: Alors que l'Inde est en plein essor, la Chine a vu sa population diminuer pour la première fois depuis 1961. Le pays a perdu 850 000 habitants en 2022. En cause notamment, une baisse de la natalité, liée pour beaucoup à la situation économique.
6: Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants aujourd'hui Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse.
5: Les autorités qui ont longtemps régulé les naissances avec la politique de l'enfant unique encouragent désormais à faire des enfants en versant des allocations familiales ou des primes dépassant parfois les 1 000 euros. Tout est fait pour éviter un ralentissement de la croissance économique à l'heure où la Chine souhaite rebondir après trois ans de Covid.
6: Les principaux objectifs de développement attendus pour cette année sont les suivants. Une croissance du PIB d'environ 5% et la création d'environ 12 millions d'emplois dans les villes.
5: Une Chine en déclin démographique dans un continent qui représente 60% de la population mondiale. Un autre continent connaît une croissance impressionnante, l'Afrique. Au Nigeria, les maternités sont surnommées les usines à bébés tant le taux de natalité est surélevé. D'ici à 2050, il sera le troisième pays le plus peuplé au monde avec 377 millions d'habitants. Un essor démographique dans un pays où la famine frappe déjà les populations.
1: « Nous avons des
7: problèmes, car nous sommes pauvres et nous n'avons pas de moyens fiables pour gagner notre vie. Nos maris n'ont pas de travail stable, parfois ils travaillent comme maçon et le travail n'est pas assez fréquent.
6: »« En raison de la crise, la famine devient un problème. Les populations n'ont pas accès à la nourriture, ils ont des problèmes d'insuffisance alimentaire et les installations de santé sont dans un mauvais état. »
5: Le Nigeria fait partie des six pays au monde confrontés à un risque élevé de famine catastrophique. Selon l'ONU, de plus en plus de pays pourraient être gravement affectés par le réchauffement climatique et ses conséquences.
0: Dominique, ce question téléspectateur. Mon fils de 26 ans me dit que vu l'état du monde, il ne veut pas d'enfants. Ses amis en disent autant.
3: Alors c'est vrai que dans les pays occidentaux, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et probablement autour de soi, alors c'est soit je ne veux pas d'enfants, soit je veux euh, un ou deux enfants et non pas comme les générations précédentes, un peu plus, trois ou quatre dans certaines, dans certaines familles. C'est un discours que, en premier abord on peut se dire mais c'est du malthusianisme, ça rappelle ce qui se disait au tournant du 18 et 19e siècle, Malthus disant l'Angleterre, il pensait au monde, enfin il pensait à l'Angleterre mais on l'a élargi euh, dans l'acception au monde en disant la terre n'arrivera pas à nourrir euh, euh, tout le monde et donc il faut arrêter en gros d'avoir des enfants. Ça s'est révélé totalement faux. La productivité agricole a considérablement progressé et la terre aujourd'hui peut nourrir 8 milliards d'habitants euh, alors qu'on pensait qu'elle ne pourrait pas euh, nourrir. La question est un peu différente aujourd'hui puisque euh, c'est euh, le réchauffement climatique. Euh, va, chaque enfant va-t-il contribuer au réchauffement climatique Il y a deux attitudes. On peut être technophile, on peut se dire les technologies vont résoudre le problème euh, climatique et on va trouver des solutions. Alors on a tous un doute, la technologie va répondre aux questions, mais c'est évidemment les changements des comportements individuel et politique et collectif. Et la réponse qu'on a envie de faire à la question qui est posée, c'est de dire ayons un peu d'espérance sur ces sujets-là. On arrivera soit par la politique, soit par la pression collective et les jeunes générations, on leur demande d'être actives et militantes. Ça n'est pas forcément en disant je n'aurai pas d'enfants qu'on contribue le plus, me semble-t-il, à la limitation des gaz à effet de
0: serre. Mais euh, Sylvie Mathé, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est terrible de se dire euh, à quoi bon vivre dans une planète où on nous annonce 4 degrés de plus d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire que mes enfants se le prendront en plein pot.
4: Alors, il y a cette, cette euh, attitude-là qui consiste à dire je ne veux pas offrir cet avenir-là ou ce pas d'avenir là à mes enfants et puis il y a la, la, la réflexion qui consiste à dire mais un enfant ça, ça c'est des émissions de CO2 donc je veux plus d'enfants pour réduire les émissions de CO2 alors sur le premier aspect je sais pas tellement que répondre ça c'est des choix des choix personnels sur le deuxième aspect ça a quand même été largement contredit par une récente une, un récent rapport des Nations Unies qui explique que bah, l'essentiel de la natalité ou le plus le plus fort taux de natalité c'est en Afrique et dans les pays du Sud qui émettent en moyenne 40 fois moins qu'un qu occidental donc les, et pourtant les émissions de CO2 elles sont bien dans le monde occidental où la population décline euh, ou, ou dans, dans le monde émergent aussi où la population a tendance à vieillir et probablement va décliner assez rapidement donc c'est pas, sur, sur l'argument de trop de ouais. population c'est pas un bon argument c'est démenti, démenti par les mort.
0: chiffres 20, Alors euh, Hervé Lebras, question de Vincent en Moselle. du point de vue de la planète une baisse de la démographie humaine n'est-elle pas souhaitable La Chine qui est le premier émetteur de CO2 ne faut-il pas se réjouir de voir que la Chine voit sa population baisser
2: ?– Oui, on peut, on peut comme ça euh, euh, faire des, des discours, je dirais, un peu en, en l'air, parce que la question c'est qui fait des enfants, c'est un peu qui vous l'avez dit, comment est-ce que ce nombre d'enfants peut être réduit On a très peu de prises là-dessus, actuellement le gros problème c'est de la natalité, c'est la zone sahélienne et puis euh, l'Afrique équatoriale, il faut savoir que le record actuellement c'est le Niger. Le Niger, euh, le nombre moyen d'enfants par femme, c'est 7 enfants par femme. Ils n'émettent aucun CO2, pratiquement. Hein. J'avais vérifié, ils en émettent par personne 80 fois moins de CO2 qu'un Américain. Donc, euh, ce n'est pas de ce côté-là que le problème viendra. Le problème viendra du fait que, dans la projection des Nations Unies, en 2050, il devrait y avoir 72 millions d'habitants du Niger, même pas du Nigeria, du Niger. Et ces 72 millions d'habitants seraient plus nombreux que les Allemands en, en, dans une trentaine d'années. Oui. Donc là, la question est comment faire pour que ces pays, parce qu'ils vont à la catastrophe, un pays comme le Niger euh, a très peu de ressources, et de plus, on est en face d'un problème qui est beaucoup plus grave actuellement. Quand vous regardez la liste des pays où la fécondité est la plus forte. En, en, euh, vous la prenez en Afrique et puis vous la prenez en Asie. Vous voyez que c'est la liste des pays où il y a des graves troupes civiles. Vous avez Niger en tête, donc vous avez Boko Haram, etc. Le second, c'est la Somalie. Troubles le troisième pays le plus fécond au monde, c'est la République démocratique du Congo, l'ancien euh, Zaïre. Euh, et insistez. Mais 4... c'est
0: lié. On a l'impression que plus un pays oui. est instable et plus oui. Oui. Euh, on, on a lié. des
2: enfants par femme. Vous savez comment c'est lié C'est parce que euh, c'est même c'est même pensé par les mouvements, euh, notamment comme Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire pas de livres, beaucoup c'est book. Mmh. Et ces mouvements, comme interdire. en Afghanistan aussi, s'arrangent pour empêcher l'éducation des filles, parce qu'ils savent que c'est par l'éducation des filles, et notamment l'éducation ah, secondaire, que la fécondité diminue. Et, et donc, ils, eux, c'est l'arme. Ils, ils veulent utiliser l'arme démographique.
4: Et quand vous envoyez des filles à l'école, elles vont faire des enfants beaucoup plus tard, et donc Exactement. elles vont faire moins d'enfants. Et en fait, vous avez aussi un phénomène économique qui se superpose à ça, c'est que cette, cette démographie hors de contrôle euh, rend impossible tout développement économique, toute amélioration du niveau de vie de la population, et de fait, toute augmentation d'émissions de CO2 si on veut en revenir au même ah. sujet. Donc on est plutôt dans les, dans les pays où la démographie est, 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 est hors de contrôle, on est plutôt dans une logique de... de de destruction, en fait, à la fois d'un du, tissu social, d'un tissu économique et, bien évidemment, de, de, de ces émissions de CO2.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Marie-Cécile Nav, c'est toujours la même question hein, qui revient. Yvette dans le Finistère, mais pourquoi se désespérer du manque d'enfants et d'une euh, espérance de vie en baisse Ne sommes-nous pas trop nombreux
1: L'ONU faisait euh, il y a quelques jours hein, un petit point là-dessus, hein, sur le fait que la question, c'est pas qu'on soit trop nombreux, c'est qu'il y ait beaucoup d'inégalités.
0: Vous voulez que, que je cite ta phrase Parce qu'on l'a là. Hein. De... C'est l'ONU hein, qui parle. Sur 8 milliards de personnes, environ 5, ,5 milliards et demi ne gagnent pas assez d'argent, environ 10 dollars par jour, pour contribuer de façon significative aux émissions de carbone. Donc il y a 5 milliards d'humains mi non coupables.
1: Oui voilà, et il y en a aussi euh, et il, y en a, il y en a beaucoup qui souffrent et, et, et l'ONU ajoute, il y a une grossesse sur deux dans le monde qui n'est pas désirée. Et donc la question du choix des femmes d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants c'est majeur. On, on le questionne peu, on le questionne aujourd'hui mais globalement c'est assez, assez peu questionné. Et Tant qu'on n'aura pas aussi cette question de la liberté, pourquoi on fait des enfants Est-ce qu'on est libre d'en avoir ou pas Est-ce ce qu'il est qu y a des politiques qui peuvent aller pour les en faveur de l'émancipation des femmes, du bien-être de la population et Bien, on n'aura pas, on n'aura pas les bonnes, on n'aura pas les bonnes réponses.
0: Donc c'est le féminisme pour reprendre votre thème. Bah, euh,
1: oui et puis. La, ça peut
0: être une des solutions. À...
1: Oui, le féminisme et puis le, le, envisager les questions géopolitiques. D'une manière qui prend en compte les enjeux de genre. Si on si ne prend pas en compte les enjeux de genre, on ne on, on peut pas gérer les crises mondiales, on ne peut pas avoir une. On a yep. des anglements dans la réflexion et donc dans l'efficacité des politiques publiques.
0: L'Afghanistan, c'est l'archétype du drame. Mmh.
1: L'Afghanistan, c'est l'archétype du drame, oui. absolument. Et Avec
0: exactement la. Et finalement, personne on empêche l'éducation des femmes, femmes, absolument. absolument. Et l'Iran est en train d'y penser. – Ah oui, avec des, des, des pauvres lycéennes qui se retrouvent… Euh, – Sont empoisonnées. – oui. empoisonnées oui. Oui. par les, la frange la plus dure du régime, euh, soupçonne-t-on. Hein. Le taux de natalité est-il très différent selon les régions en France Hervé oui, Le
2: Bras. – Absolument, absolument. c'est une chose qu'on oublie, on prend toujours les moyennes. Les, les, les deux extrêmes, c'est euh, 2,15 enfants par femme en Mayenne, et pas loin d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis et puis 1,55 en Haute-Vienne. Pourtant, la Mayenne et la Haute-Vienne pour la France métropolitaine. Métropolitaine. Ah oui, oui, pour le. Alors le, le seul cas en, en hors de Mayotte. la France métropolitaine, la, la fécondité est maintenant basse. Euh, elle est seulement euh, forte à Mayotte. Mayotte. C'était le seul endroit. Bon, mais Mayotte est quand même un peu une Cap. bizarrerie dans, le,
0: les, dans les confettis français. Marc euh, en Gironde, y a-t-il une politique pour limiter la natalité? Euh, en Inde Oui. Alors Oui,
1: oui absolument, notamment dans les, dans les classes populaires. Et il y, y a eu des politiques depuis les années 50, hein, me semble-t-il. Euh, le problème de l'Inde, c'est pas que les femmes font beaucoup d'enfants, ou que les hommes font beaucoup d'enfants, parce qu'on parle toujours des femmes, mais c'est aussi les hommes c'est que euh, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc c'est une grande partie de la population qui est en âge d'en avoir, et c'est pas une petite partie qui va en faire beaucoup. Donc c'est compliqué.
2: Oui, surtout que le, le taux de fécondité maintenant en Inde est en train de passer au-dessous de deux enfants par
0: voilà. femme en moyenne. Donc euh, – Dominique Frédéric en Haute-Vienne, la Chine a arrêté sa politique de l'enfant unique, mais sa démographie chute, comment l'expliquer euh, ben Est-ce qu est qu'il y a un ressort économique d'urbanisation euh, qui ferait que les
3: Chinois… – Non mais il y a le prix des, le prix des logements, c'est-à-dire quand vous avez de l'exode rural, vous allez vous installer dans les villes où les appartements euh, sont plus petits, vous avez euh, le coût de l'éducation est, est élevé et… Euh, culturellement, il faut sortir de cette politique de l'enfant unique, ça met, ça, ça met beaucoup de temps. Ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, la Chine va vieillir avant d'être riche. Ah. C'est-à-dire
0: que. C'est ça
3: qui est incroyable. Euh, la population va, elle commence à baisser, elle va continuer. Peut-être que le niveau de vie chinois, ne, ils n'arriveront pas à atteindre un niveau de vie type occidental, alors que l'Inde. Par habitant, est grand. ils sont
0: quatre fois en dessous de nous, hein, en ce moment. Oui, pour oui. l'instant. Et,
3: et l'Inde a un PIB, par, un produit intérieur brut par habitant, qui est cinq fois moins élevé que, que la Chine. Sur le plan économique, non. attention, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'on voit que l'Inde est en train de rattraper sur le plan démographique la Chine. Bon, il faut ouais. prendre d'ailleurs ça, parce qu'il n'y a pas eu de recensement depuis 2011, hein, mais donc c'est des projections mathématiques ou démographiques, avec la fiabilité qu'on peut oui, leur donner. Pas mathématiques, démographiques. Mais, démographique. Démographique. <rire> démographique. mais ce qui est, euh, il n'y a pas encore eu de miracle économique indien.
0: Hervé Le Bras, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays en Asie Parce qu'on parle de l'Italie qui a à 1,2 enfants par femme. La Corée du Sud, ils sont à 0,8. Japon, que se passe-t-il en Asie alors, je, vais que, vous, je vais vous donner quelques chiffres.
2: Euh, effectivement, la Chine actuellement, dernier chiffre, 1,16 enfants par, euh, par femme euh, en Chine. Vous avez Hong Kong, 0,75. Taïwan, où il n'y a pas les mêmes problèmes qu'en Chine, 1,11. Vous avez, le Japon est un peu mieux, 1,30, et puis la Corée que vous avez citée, 0,88. Donc il y a quelque chose dans la, au fond dans la façon de vivre orientale qui qui fait que tous ces pays ont peu d'enfants. On a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait un modèle méditerranéen en, en Europe, et là il y a un modèle extrême oriental. On voit d'ailleurs que la Thaïlande est en train, elle aussi, de, re, enfin, de rejoindre ce groupe. C'est un mystère au fond. Il y a les, des éléments tout, que tout vous simplement avez la donné. liberté
3: des femmes quand elles peuvent choisir. Elles les sont les très peu libres en, en Corée. Oh là là.
4: il y a très certainement la question des femmes. Il y a une autre question également, c'est l'urbanisation et une urbanisation qui s'est euh, accélérée qui est extrêmement forte dans ces pays avec finalement le logement, on le disait tout à l'heure dans ces villes qui est très coûteux euh, les études des enfants qui sont coûteuses en Chine il y a le problème du chômage des jeunes qui refroidit quand même les parents à faire des enfants, donc en fait on a, on a tout un ensemble de phénomènes oui. qui se cumulent il euh, faut rappeler que je crois que la ville non, la plus non. peuplée de la planète reste encore Tokyo aujourd'hui et la vie y est très très chère et vous logez dans des, des logements extrêmement euh, petits
2: il, ce il y a ce qu'on appelait au début du siècle en, 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 du 20 e siècle en France la capillarité sociale c'est-à-dire que les... c'est attaqué par Zola dans un de ses romans qui s'appelle Fécondité c'est le fait qu'on ne fait pas d'enfants parce que euh, ou très peu d'enfants parce que d'abord soi-même on veut monter dans l'échelle sociale et puis on veut que ses enfants montent dans l'échelle ah. sociale et il est vraisemblable que mmh. dans les pays
0: euh, asiatiques
2: c'est un, un mais fort mais fort tout l'argent
0: de... pour euh, les cours du soir du petit oui, exactement. exactement, oui, oui. Ah, et en avoir deux, c'est diviser ses chances. Euh, il reste très peu de temps, mais une baisse de la démographie est-elle forcément synonyme de difficultés économiques ah ben Vous nous renvoyez à la question des retraites.
3: Manifestement. Ah. Mais, mais bon, un gros problème <rire> de retraite en Chine. Dans la plupart. Ah, mais absolument. Surtout que le système social de Rotten n'a pas eu le temps d'être vraiment construit. La
1: solidarité familiale. Et donc,
3: aujourd'hui, la solidarité familiale euh, est, est celle qui subvient aux, aux besoins des plus âgés, mais en réalité. Les jeunes en Chine ne veulent plus que ça fonctionne comme ça. Ah bah oui, et donc ils ne savent pas comment
0: faire. Dit... Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, c'était passionnant, merci d'avoir participé. Et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.